0: Va ora in onda David Fyodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica. A cura di Alberto Cantù. Prima trasmissione. David Fyodorovic Oistrach. Un profilo.
1: Ci sono enfant prodigi nati come Michael Hellman e Yehudi Menuhin, Yasha Heifetz e Ruggero Ricci. Ci sono mezzi prodigi, ad esempio Nathan Milstein, che i suoi talenti precoci li tiene, per così dire, in caldo, cioè li usa sporadicamente, ma aspetta che l'esperienza e il tempo lavorino dentro di lui. Ci sono poi i non enfant prodigi, i quali maturano con lentezza, attraverso esperienze multiple, secondo una disciplina lungimirante e un repertorio senza avventatezze giovanili. È il caso quest'ultimo di Isaac Stern, anche e in modo paradigmatico di David Fyodorovich Oistrak Dodik per gli amici, classe 1908, 101 anno dalla nascita, il 30 settembre scorso. Viene da Odessa David Ostrak, Terra di violinisti per destino e per rivalsa, come bene ha descritto Isaac Babel nei racconti appunto di Odessa, dove dice Tutta la gente del nostro ambiente, sensali, bottegai, impiegatucci di banca e di uffici di navigazione, facevano studiare musica ai loro bambini. Non vedendo per sé alcuna via d'uscita, i nostri genitori avevano organizzato una specie di lotteria e quelli che ne facevano le spese erano i figli. Figlio di un libraio violinista dilettante e di una cantante professionista nel coro dell'opera di Odessa, a tre anni Dodik gira la città con un violino giocattolo. Non è in realtà un gioco. Rientra fra i principi didattici di Piotr Stoliarski, che con Leopold Auer è il maggior didatta russo tra 8 e 900. Serve a fare in modo che il bambino prenda confidenza con lo strumento, ancorché giocattolo. Giocattolo che a cinque anni diventa un vero violino per bambini, un violino quartino, e vede l'inizio, così l'interessato, di una passione rovente. Stoliarski ha un fiuto speciale per i violinisti di talento è il primo maestro di Milstein che poi entra nella classe di Auer frequentata dagli Elmal e dagli Heifetz ed è l'unico maestro di Oistrakh Caso eccezionale questa unicità nella storia didattica dei violinisti, eccezionale anche se c'è un altro esempio di artista uscito da una sola scuola che è quella di Luigi D'Ambrosio nel conservatorio a San Pietro a Maiella di Napoli che è il nostro Salvatore Accardo. Parlavamo di Stoliarski, il cui metodo, senza trascurare la tecnica di base, cerca di evitare la noia di studi e scale, facendo suonare l'allievo il più presto possibile in gruppi orchestrali. All'inizio degli anni venti, la scuola privata di Stoliarski viene incorporata nel Conservatorio di Odessa. Nel 1933 i meriti del didatta sono riconosciuti intitolando ad esso una scuola. Esiste ancora ed è per bambini superdotati. Nel 1939, altro riconoscimento, è il titolo che viene dato a Stoliarsky di Artista del Popolo dell'Ucraina Sovietica. Da Odessa, dove ultima gli studi, il diploma in violino ma anche in viola nel 1926, David Oistrak va a Mosca, nel cui ambiente avviene la maturazione di interprete. Nel 1928 debutta con la filarmonica di Leningrado e il suo direttore Nilo- Nicolai Malco, che lo ha notato a Kiev nel concerto di Glasunov diretto dall'autore. L'affermazione piena dell'artista deve però aspettare il 1935, quando vince il secondo premio al concorso Vieniaschi di Varsavia, che scopre la grande e sfortunata Ginette Neveu. Dopo il secondo premio a Varsavia, quello che consacra Oistrak Star Internazionale è però nel 1937 il primo premio al concorso Isai Regina Elisabetta del Belgio, quando l'Urs scopre che il suo primato non sta soltanto negli scacchi, nel circo, nel balletto, ma anche in quei violinisti, pianisti, eccetera, che possono portare gloria e anche valuta pregiata. Come nel 28 a Leningrado, così a Bruxelles, Oistrakh, sbalordisce col concerto di Tchaikovsky, in assoluto il brano più eseguito nella sua carriera, dal 1946 al Festival della Primavera di Praga, al 1968 nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca per festeggiare i suoi 60 anni. Questo primo approccio con David Oistrak non può dunque prescindere da un ascolto del concerto di Tchaikovsky, il concetto in re maggiore opera 35, dove sarà anche utile eh, raccontare qualche parola su come nasce, in che contesto e con che caratteri. Nasce nel 1878 a Clarence in Svizzera e nasce dopo la tragedia di un matrimonio fallito e di un tentato suicidio. Piotr ha trovato il sostegno entusiasta del giovane compagno, di violinista Josef Kostek, assieme al quale passa in rassegna molta letteratura violinistica. Piotr è particolarmente colpito dalla freschezza, dalla leggerezza, dai ritmi piccanti, dalle belle armonie mirabilmente armonizzate della Sinfonie spagnola di Lalò, che va dunque intesa come opera a cui il concerto deve qualcosa. Vistosi negare la dedica, Kotek rifiuterà poi di eseguire il brano Ceikoschiano: l'ipotesi di una rivalsa è ragionevole e comprensibile a sua volta Auer ritiene il lavoro troppo lungo e non violinistico aggiungendo come malgrado il grande valore intrinseco il componimento necessiti di essere completamente rivisto dopo la prima di Adolf Broski decisamente ardito nella Vienna di Brahms e Bruckner perché è il 1881 e Hanslick stronca il brano con Ferocia e dopo alcuni assaggi a Londra e Mosca in pochi anni il concerto diventa un pilastro del repertorio a questo punto anche Auer, convertito al componimento, lo accoglie, pur apportandovi abbondanti ritocchi e vari tagli. A essere pignoli, 13 interventi, più ossia, ovvero possibilità di scelta per l'esecutore, che tagli, ossia funzionali alla resa violinistica a che lo strumento suoni meglio, e tali solo nel finale, dove piccoli scorci nel ritornello dell'Allegro Vivacissimo snelliscono e rendono scorrevole il ritornello del rondò il taglio è naturalmente mantenuto nelle riapparizioni del ritornello. ecco eh, l'esecuzione che vi voglio fare ascoltare è, risale al 1939 Ed è ancora il concerto di Tchaikovsky nella versione Auer, nella revisione Auer, che poi David Oistrak rifiuterà a pro della versione originale, salvo quei piccoli tagli nel finale che, come abbiamo detto, snellendo il brano vengono poi accolti anche da chi esegue la versione sostanzialmente eh, autografa. È un oistrak trasmesso via radio e dal suono più che accettabile perché ben rimasterizzato dalla Idis ed è fra le prime testimonianze sonore del solista alle prese col concerto di Tchaikovsky. L'orchestra è diretta da un musicalissimo quanto asciutto Alexander Gauck. Vediamo l'esecuzione. Gli estremi salienti della lettura solistica sono una libertà di fraseggio assecondata in maniera strepitosa dal direttore, c'è pathos e ordine, qualche portamento, qualche glissando, però non fastidioso, che il tempo comunque cancellerà, c'è bravura e misura, c'è un evidente retrogusto aifeziano, cioè un rimando alla grande e virtuosistica lezione di Heifetz in codette passaggi brillanti, rimando controbilanciato però dalle aperture liriche, piene di emozione e commozione, così alla oistrak, c'è una sinistra da favola, e eh, la definizione viene coniata da Riccardo Cassani, c'è un placido virtuosismo che vede anche lo sfoggio di radiosa e travolgente sicurezza strumentale con quella incredibile scala di decime in coda alla cadenza del primo movimento. Il finale poi è Le sette meraviglie per rapidità e pulizia di articolazione del ritornello. Ascoltiamo dunque eh, il concerto per violino e orchestra in re maggiore, opera 35, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, nei tempi Allegro Moderato, canzonetta andante, finale Allegro Vivacissimo, David Oistrak, violino, All Union Radio Orchestra, diretta da Alexander Gauck, registrazione radiofonica del 1939.
0: (音楽) PIANO PLAYS (音楽) ¶¶ (laughs) you <laughs>
1: Abbiamo ascoltato di Piotr Illich Tchaikovsky il concerto per violino-orchestra e orchestra in re maggiore opera 35, nei tempi Allegro moderato, canzonetta andante, finale Allegro vivacissimo. David Oistrak, violino, All Union Radio Orchestra, direttore Alexander Gauck, registrazione radiofonica del 1939. Per diventare internazionale, la carriera di Oestrac deve però aspettare la fine della seconda guerra e l'alzarsi della cortina di ferro con l'artista promosso ed esportato dall'URSS come violinista per antonomasia. Le plus grand violoniste sovietique recitano a Parigi le locandine. Questo anche a costo di sacrificare Leonid Kogan, che di talenti ne ha altrettanti anche se diversi da quelli del collega. Ed ecco perché sono tardivi il debutto a Londra nel 1954 e a New York l'anno dopo, il tutto però preceduto dalla fama dei primi concerti e dischi europei e dalle registrazioni fatte in patria. La tenuta tecnica a prova di bomba del violinista, come il concerto di Tchaikovsky che abbiamo appena ascoltato così bene esemplifica, è testimoniata più in generale dal mare di registrazioni live ed è frutto di lustri di dura gavetta, piccoli centri dell'Ucraina ad esempio, paesini raggiunti con la slitta, concerti in inverno con le mani gelate e in sale freddissime. Ancora qualche parola sul concerto di Tchaikovsky, appunto la cartina di Tornasole di Ostrach Interpete, che a proposito del celebre lavoro dice d'aver voluto citiamo, rompere con il cliché abusato di una musica ricca d'effetti e virtuosistica per avvicinarsi invece al cuore della musica di Tchaikovsky e farvi uscire l'essenza melodica anche negli episodi puramente ritmici e dinamici. Tutte le esecuzioni successive a quella ascoltata ora tenderanno verso questo ideale che, Oystrak insegue e, eh, direi, persegue per tutta la vita, che è un ideale di antibravurismo di cui eh, l'etichetta di star without sensation, stella senza sensazione, o the virtuoso of the adagio, il virtuoso dell'adagio, o anche il maestro del secondo tema, e si sa che il secondo tema è quello cantabile, quello che si effonde melodicamente. Nessuna ostentazione e una cavata capace, nonostante l'ampiezza sinfonica, di straordinarie sfumature, ideale per Brahms, come ascolteremo, e al tempo stesso in grado di nobilitare Tchaikovsky, come abbiamo ascoltato. Quel suono, particolarmente bello, pieno, flessibile, vario quanto a modi di vibrato e possibilità dinamiche, che se è mirabile negli anni 50, resta sempre il suono di Oistrak, anche quando nei primi anni 70 conosce alcune occasionali ruvidezze o asprezze con un diminuito controllo dell'arco. La compostezza, il senso di pace, l'eloquio, sono sempre quelli pure da direttore d'orchestra, qual è a partire dagli anni 60, alla testa di grandi complessi internazionali che riconoscono da Chito il musicista nato. Ad esempio, l'orchestra del Concertgebou, dove, ad Amsterdam, il 24 ottobre 1974, stroncato dall'ennesimo infarto, Oistrak muore lasciando a mezzo il ciclo bramsiano delle quattro sinfonie date e avvenimenti importanti nel 1900 dodic sposa la pianista tamara rotareta che non sopravviverà alla morte del marito suicidandosi nel 1931 nasce igor violinista e violinista destinato ad ottima fama e a un duo assieme al padre fra i maggiori assieme a quelli leonid e Elisabetta kogan e Perlman Zuckerman. Dal 1939 al Conservatorio di Mosca forma grandi vincitori di concorsi internazionali ed artisti quali per tutti Gidon Kramer e Oleg Kagan. Nel febbraio 1943 suona in una Leningrado assediata dai nazisti e scrive al figlio «La musica di Tchaikovsky sembrava librarsi nell'aria annunciando la vittoria quando suonarono le sirene». E allora nessuno ha battuto ciglio e ho suonato il concerto sino alla fine. Shostakovich e Prokofiev instaurano con Oistrak un rapporto di amicizia, stima e sintonia creativa da cui nascono concerti e sonate che ascolteremo e che sono un classico del Novecento. Tra l'altro concerti per Ostra che li scrivono anche Miaskowski, Cacciaturian, l'un tempo popolarissimo concerto, i Kabaleski. Dopo anni di solida collaborazione in duo con Lev Oborin, che le nostre trasmissioni esemplificheranno in trio con Sviatoslav Knusevinsky, e sarà appunto la parte eh, del ciclo dedicata al camerista, gli anni della tarda maturità vedono esecuzioni uniche quanta passione e intelligenza con Sviatoslav Richter, e un altro capitolo del nostro appuntamento estrachiano sarà appunto quello Dodik Slava. Riguardo i non facili rapporti con l'establishment sovietico e a compromessi da cui l'artista e l'uomo escono sempre a testa alta, nota l'amico e partner Menuhin. Era talmente leale. «Senti, potresti trasferirti in Occidente e vivere comodamente?» gli dissi una volta. Mi rispose «Devo a questo regime, qualunque siano le sue manchevolezze, la mia vita». «Mi diedero l'educazione musicale ed è per questo che sono leale alla Russia, alla mia terra, al popolo e a chiunque sia al potere». Conclude Menwin. «Sarebbe stato lo stesso con lo zar. Aveva davvero ragione Menuin nell'osservare. Non solo le ottave erano pure e pulite. Puro e pulito era anche l'uomo. Un bel esempio per noi frastornati e disillusi uomini del XXI secolo». Con Vladimir Jampolski al pianoforte, eh, fido partner di molte tournée internazionali, nel 1951 Oistrak dà il suo terzo contributo, dopo due capricci, alla discografia paganiniana. È la sonata preghiera a tutti nota come il Mosè, ed viene proposta nell'arrangiamento di Fritz Chrysler. Ad affascinarlo, in queste variazioni di bravura per la sola quarta corda, è soprattutto l'incanto lirico del tema variato, che è poi la preghiera rossiniana dal tuo stellato sogno, tanto che ritroviamo il Mosè di Paganini-Kreisler in un'esecuzione in studio del 7 aprile 1952, sempre con Jan Polsky al pianoforte, riversata benissimo su CD dalla Deutsche Grammophon. Con buona pace delle svianti armonie liberty di Chrysler ti avvolge la calda, voluttuosa sensualità della cavata, il velluto morbido del suono che si fa dolce e tenero quando il tema è riproposto all'acuto. Questo velluto impregna ognuna delle tre variazioni, anche la prima, seria, fin troppo seria, e marziale, dove invece meno in ragazzo giocava con l'umorismo paganiniano, o la seconda a moto perpetuo. Senza essere da urlo, ossia meno congeniali che al prodigio Yehudi, o si intende ad Haifetz, gli armonici, gran difficoltà del virtuosismo paganiniano, iper difficoltà paganiniana, gli armonici, dicevo, vengono fuori puliti e cantabili. Ascoltiamo dunque di Niccolò Paganini le variazioni sulla quarta corda sopra un tema del Mosè di Rossini, David Oistrak violino, Vladimir Iampolski pianoforte, registrazione Deutsch Grammophon del 1952. solo Paganini abbiamo ascoltato le variazioni sulla corda di sol sopra un tema del Mosè di Rossini, Davido Oistrak violino, Vladimir Janpolski pianoforte, CD Deutsch Grammophon, registrazione del 1952. Un saluto a tutti gli ascoltatori e l'appuntamento alla prossima puntata dove parleremo dei russi, la musica e l'Unione Sovietica e gli ascolti riguarderanno Shostakovich e il concerto per violino di Mendelssohn.
0: Abbiamo trasmesso David Fyodorovich Oystrach, Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù.